0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах и сегодня я расскажу вам о шести ловушках, которые крадут время. Существует очень большой шанс, что вы принадлежите к числу самых бедных людей на свете. И дело не в банковском счете. Согласно исследованиям, 50% работающих американцев постоянно торопятся, а 70% всегда не хватает времени. Временная бедность – серьезная проблема, которую исследования связывают с разными неприятностями. Люди, которые с ней сталкиваются, менее счастливы и продуктивны, испытывают гораздо больше стресса. Они меньше занимаются спортом, едят более жирную пищу и чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Бедность времени заставляет нас идти на компромиссы. Вместо того, чтобы приготовить сытный ужин, мы хватаем чипсы и бессмысленно жуем их у телевизора. Самое очевидное оправдание этому – наше поколение работает гораздо больше, чем предыдущее. Однако, исследования показывают, что за последние 50 лет количество свободного времени у мужчин увеличилось на 6-9 часов в неделю, у женщины на 4-8 часов. Тогда почему мы чувствуем себя такими бедными?» «Временная бедность связана с тем, как мы думаем о своем времени и оцениваем его. Когда появляется свободный час, мы не готовы использовать его себе на пользу, поэтому тратим его впустую. Или убеждаем себя, что перерыв нам не нужен и продолжаем упорно работать. Чтобы научиться правильно распоряжаться временем, необходимо найти ловушки, которые мешают это делать». «Гаджеты превращают наше время в конфетти». Технологии не только сохраняют время, но и забирают его. Мы используем гаджеты, чтобы контролировать, когда и как долго работаем. Но ирония в том, что в итоге мы работаем постоянно. Свободное время, которым мы раньше наслаждались, теперь уходит на проверку телефона. Как следствие, долгие перерывы превращаются в отдельные фрагменты, за которые практически невозможно отдохнуть. Некоторые исследователи называют этот феномен временным конфетти. Кусочками секунд и минут, которые используются для совершенно непродуктивной многозадачности. По отдельности они не так страшны но имеют опасный накопительный эффект. Представьте, что у вас появился час свободного времени. За эти 60 минут вы получаете два электронных письма, проверяете оба и отвечаете на одно. Еще вы получаете 4 уведомления в Твиттер и просматриваете ответы в одном из них. Потом несколько сообщений в рабочих чатах, на какие-то вы отвечаете, другие игнорируете. И, наконец, одно напоминание на телефоне и 4 сообщения от друзей, которые пытаются спланировать встречу в следующие выходные. Вы отвечаете на все. Каждое из этих действий занимает всего пару минут. Однако соберите их вместе и получите два негативных эффекта. Во-первых, они отнимают драгоценное время у свободного часа. Во-вторых, разбивают перерыв на фрагменты. В итоге 60 минут отдыха превращаются в небольшие блоки из 5-6 минут между ответами на сообщения и просмотром уведомлений. Даже если мы не реагируем и откладываем телефон в сторону, это вредит отдыху, ведь мы все равно начинаем задумываться о делах. «В результате мы гораздо меньше наслаждаемся свободными минутами и чувствуем, что время пролетело быстро, а мы недостаточно отдохнули». «Мы слишком фокусируемся на деньгах». Исследования показывают, что деньги защищают от грусти, но не дарят счастье. Как только у нас появляется возможность оплатить счета и отложить немного на будущее и развлечения, увеличение банковского счета перестает радовать. Ученые даже выяснили точную сумму, после которой деньги больше не приносят счастья. Например, заработок свыше 60 тысяч долларов в год уже не влияет на то, как много мы смеемся и улыбаемся. А когда сумма возрастает до 95 тысяч долларов, мы перестаем задумываться, насколько успешны. Более того, чем выше доход, тем больше мы сомневаемся в своем положении. Все потому, что начинаем сравнивать себя с теми, кто еще богаче. Деньги однозначно защищают от стресса. Когда ломается машина, именно они помогают решить проблему. А приличная сумма наличных в кошельке делает нас спокойнее. Однако не стоит забывать главное – деньги не могут купить счастье. Мы привыкли думать, что упорная работа сейчас освободит наше время в будущем. Но это далеко не всегда так. К сожалению, погоня за богатством приводит к еще большему желанию увеличить банковский счет. «Мы не умеем грамотно оценивать свое время». «Многие из нас так зациклены на деньгах, что готовы оберегать их в ущерб свободному времени». Один из запросов США наглядно показал эту печальную тенденцию. Работающим родителям, у которых есть деньги, но нет свободного времени, задали вопрос. Что бы вы выбрали? Больше денег или больше времени? 52% выбрали деньги. В другом исследовании только 2% участников, работающих родителей, признались, что потратили бы лишние 100 долларов на что-то, что сохранило бы им время, например, на доставку еды. Даже опрошенные чейбанковские счет в среднем составлял 3 миллиона долларов, сказали, что хотят иметь больше денег, а не свободного времени. Конечно, измерить настоящую ценность времени довольно трудно. Даже когда мы принимаем откровенно плохие решения, например, отказываемся от перерыва на обед, чтобы взять еще больше работы, нам кажется, что мы все делаем правильно. Хотя на самом деле мы просто не понимаем, насколько ценно то время, которое мы тратим. Давайте разберем типичную для многих ситуацию с отпуском. Вместо того, чтобы купить билет на прямой рейс, мы ищем варианты с пересадками в надежде с экономить пару тысяч. Да, деньги остаются в кошельке, но мы платим за это длительным перелетом, усталостью и стрессом. Спросите себя, стоит ли ваши внутренние ресурсы того, чтобы переплатить, но чувствовать себя комфортно в дороге и провести больше времени на курорте. Мы считаем занятость показателем статуса. Наша личность крепче всего связана с работой. Во время одного опроса в США 95% молодых людей признались, что для них невероятно важна увлекательная и наполненная смыслом карьера. Учитывая, какое внимание мы уделяем работе, мы видим в занятости отражение своего статуса. Мы носим его как сверкающую медаль. И каждый хочет, чтобы его считали работником, который трудится упорнее всех, даже если большую часть времени совершенно непродуктивен. Неуверенность в финансовом положении питает нашу одержимость работой. По мере того, как растет пропасть между социальными классами, мы все больше сомневаемся в своем будущем в независимости от нынешнего статуса. Те, у кого все хорошо, переживают, что сорвутся с пьедестала. Те, у кого все плохо, думают, как бы все не стало еще хуже. Мы справляемся с этими чувствами, увеличивая количество работы и пытаясь поднять заработок. Постепенно к этому прибавляется чувство вины затраты, которые делают нас счастливыми, например, на поход в ресторан или поездку в отпуск. Мы настолько связываем свою личность с работой и продуктивностью, что социальный образ постоянно занятого человека заставляет нас чувствовать себя лучше. А переключение внимания на что-то кроме работы кажется угрозой нашему благополучию и высокому статусу. Мы думаем, что нас перестанут ценить. И в этом есть доля правды. В действительности мы сами подпитываем культ занятости. Исследования показывают, что сотрудники, которые хвастаются тем, что постоянно работают и всегда заняты, кажутся нам лучшими в своем деле. Мы думаем, что у них больше денег и престижа, даже если это не так. Более того, мы считаем их более привлекательными. даже если Работа за полночь радует вас в моменте, она только подливает масло в огонь нездоровой и несчастной жизни в перспективе. Мы испытываем отвращение к праздности. Даже если бы мы жили в идеальном обществе равных, мы все равно переживали бы из-за времени. Потому что мы не созданы для безделья. Специалисты называют этот феномен отвращение к праздности, и он часто заставляет нас делать странные вещи. Профессор психологии в Гарвардском университете Дэн Гилберт провел необычный эксперимент. Он оставлял студентов в пустой комнате без какого-либо задания, и большинство предпочли получить небольшой удар током, только бы не оставаться наедине со своими мыслями. Другое исследование показало, что работающие родители во время досуг испытывали скуку и стресс. Чаще всего убежать от своих мыслей нам помогают гаджеты. Но это всего лишь очередная ловушка, которая увеличивает уровень стресса и крадет наше время. Технологии лишают нас настоящего момента и не дают мозгу полноценно отдохнуть. А вот безделье, наоборот, показало себя как отличный вариант проведения досуга, который снижает временную бедность. Ничего не делание не помогает нашему мозгу отдохнуть, а это благотворно влияет на наше общее состояние. Уверены, что впереди еще много времени. Большинство из нас слишком оптимистично оценивает время. Нам кажется, что завтра его будет гораздо больше. Этот феномен часто называют ошибкой планирования. Скажем, в прошлый понедельник друг попросил вас помочь ему с переездом в субботу. Во вторник вы пообещали коллеге просмотреть его отчет в субботу. В среду другой друг пригласил вас в ресторан, в который вы давно хотели сходить, тоже в субботу. И вот наступает то самое утро. Вы просыпаетесь, вспоминаете все дела и восклицаете: о нет, о чем я только думал. Статистически лучший способ предсказать свою занятость на следующей неделе – посмотреть, насколько мы заняты на текущий. Но наш мозг постоянно об этом забывает, наивно веря, что все будет по-другому. Именно поэтому мы так разбрасываемся словом «да». Мы искренне хотим говорить его почаще, ведь оно помогает убежать от безделия и почувствовать себя продуктивным, уважаемым и любимым. Но откуда мы берем время для всех этих «да»? Все просто, мы забираем его у самих себя. Проанализируйте, в какие из этих шести ловушек времени чаще всего попадаете вы. Помните что все мы разные, а значит ваши ловушки времени не будут такими же, как у других. Суть в том, что ловушка – это механизм, который делает вас несчастным и крадет время, которое вы могли бы использовать с удовольствием. У каждого есть внутренняя сила, чтобы противостоять этим ловушкам. Для этого нужно каждый день делать маленькие, но целенаправленные шаги навстречу свободному времени и умению наслаждаться им. Это нелегко. Общество и наша собственная психология делают эти ловушки невероятно привлекательными. Поэтому не стоит ругать себя, если у вас не получается быстро добиться результатов. Кроме того, все мы по-разному понимаем, что такое достаточное количество свободного времени. Для одного это возможность 15 минут поиграть на гитаре, а не сидеть в социальных сетях. Для другого – медитация, а не обсуждение последних сплетен. Чтобы это ни было для вас, научитесь вдумчиво относиться к свободному времени. Смело преодолевайте коварные ловушки и старайтесь каждый день выкраивать время для счастливых и значимых моментов. Спасибо Лизе Захаровой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст-Смотритель. Там мы обсуждаем разные темы и жанры в кино. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.